0: Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Спасибо огромное, что вы в таком огромном количестве снова пришли на диалоги Высшую школы экономики, которой мы чрезвычайно благодарны за то, что она нас принимает здесь на канале Грибоедова. Хочу сразу сказать, что следующие диалоги 29 сентября состоятся не здесь, а в Новой Голландии, которые тоже являются нашими большими друзьями, а уже в октябре мы, я надеюсь, снова вернемся. Сюда. Собственно, все сказал в какую-то вводную информацию и с большой радостью представляю людей, которые уже неоднократно участвовали в диалогах и даже был диалог между этими собеседниками, был он довольно-таки давно, как мы сегодня вспомнили, 4 года назад, Много изменилось за это время, мир изменился, люди изменились, вот об этих изменениях мы сегодня и поговорим писатель Людмила Улицкая, кинорежиссер Александр Николаевич Сакуров. Здравствуйте, дорогие Людмила Евгеньевна и Александр Николаевич. Спасибо, что нашли для нас время. Четыре года прошло с момента нашей последней совместной встречи. Действительно много изменилось. Сегодня часто говорят о том, что появилось новое поколение людей в стране, новое поколение людей, которых, которых мы до этого э, как-то и не замечали, и не видели, и не находилось у нас, может быть, каких-то совместных вопросов, э, каких-то проблем, которые бы касались и их, и нас. Это э, молодые ребята, школьники, которые сегодня, э, может быть, активнее, чем... Другое поколение людей участвует в общественно-политической, в том числе, жизни страны. Когда мы говорим об эволюции человека, мы можем ли, можем ли мы говорить, что это э, то поколение, действительно, которое, которое э, новое поколение людей, что это какие-то другие люди, не такие, как мы? Как вы думаете, Людмила Евгеньевна?
1: Давайте мы слово эволюции в данном случае возьмем в кавычки. В, кавычки, естественно, да, в кавычки, естественно. потому что, конечно, то, Абсолютно. о чем мы будем говорить, нельзя назвать даже микроэволюцией в научном смысле этого слова. Поэтому, если мы возьмем это в слово в кавычки, то мы можем тогда говорить о том, что происходит с э, нашими поколениями, которые обозримы, потому что мы знаем наших дедов, и мы знаем наших внуков. Это пять поколений, которые у нас на глазах. И это чрезвычайно интересный, важный момент. Именно ощупывать, о а чем, собственно говоря, они отличаются. Я, это последнее знакомое мне поколение... Ну, скорее детей, а не внуков. Внуки мои еще маленькие, они немножко не доросли для того, чтобы с ними полноценно общаться. Но все-таки для меня, конечно, это дорогое поколение. И вот, вот русская... да, конечно. и вот эта русская тема отцов и детей, которая всегда на, ста... на... на конфликте построена, она сегодня, если мы рассматриваем ее как конфликтную, вот эти взаимоотношения, то я могу сказать определенно, что я на стороне детей.
0: Александр Николаевич.
2: На чьей стороне я нахожусь. Не знаю, на чьей стороне я нахожусь, я как-то со всеми вместе, со всеми рядом, и мне просто, для меня по определению важно чувствовать людей моложе меня, доверять им, верить в них и, и защищать их, конечно, потому что в условиях государства, серьезного, большого, тяжелого государства, со сложными противоречивыми, иногда политической, сложной, против, противоречивой политической практикой, молодым людям очень тяжело. Им очень тяжело не ошибиться, очень тяжело не попасть в жернова. И вообще иногда очень тяжело э, понять, что вообще происходит вокруг, и в обществе, и в самом себе, потому что происходит параллельно два, два как бы развития, возрастное развитие. Персональное, индивидуальное освоение мира, реальности с одной стороны, а с другой стороны происходит безусловное непонимание задач, которые стоят перед обществом и перед государством. И это непонимание органично, понятно и естественно. И поэтому я считаю, что надо, конечно, делать все, чтобы защищать моих молодых современников, помогать им, как можешь. Передавать им умения очень важно. Мне кажется, очень важно передавать умения, передавать навыки. Это очень важно, потому что в любом случае все равно это главное, что мы можем сделать для молодого человека. Потому что все равно твое умение, твои навыки, они преобразят в свои способности, в свои таланты. Но за это время они не успеют, не успеют совершить тех многих ошибок, которые совершал ты и пойдут по пути своему, своей жизни, что ли, прямее, а, может быть, и честнее иногда. И, и это, вот мне кажется, очень важно. Постараться а, помочь вот, в передаче навыков, умений, э, профессионализма, какого-то мастерства и в своей профессии, в какой-то профессии, и, в конечно, умении э, обращаться с государством, понимать его, осмыслять его и, в общем, жить дальше. Ну, у себя на родине желательно, конечно, жить дальше. Вот я бы, я бы так ответил на этот вопрос. Я хочу вот зацепиться за это
0: последнее слово, очень важное слово «Родина», которое вы произнесли. Потому что я тоже тогда... А Вы, Людмиловин, сидите. Я молчу. Я, я так. А, нет, не... молчать <смех> Потому что родина, понятие родина, один из главных мотиваторов, который заставляет нас совершать какие-то поступки, чрезвычайно важные для нас. Это может быть выход на улицу, это может быть участие в общественной какой-то жизни. Вот говорили о детских хосписах какое-то время назад. Или это исключительно политические вопросы, предположим, которые заставляют людей выходить на улицу. Но ну, просто какие-то поступки, которые часто незаметны. А как вам кажется, Вот сегодня, когда мы все находимся в каком-то... Действительно уже большом, мы можем это констати констатировать. Это большой глобальный мир. Глобальный мир, в котором границы совсем не то, что границы... 5, 10, 15, не говоря уже про 50 лет назад. Вот для этих молодых ребят. Понимает, я понимаю, что они все разные, но все-таки для этих молодых ребят Родина это приблизительно то же самое, что Родина для вас, или они в это слово, или вы в это слово вкладываете какой-то другой смысл, все-таки Людмила Геневна.
1: Коль, это спасибо. тема, которая меня чрезвычайно последние годы занимает. Дело в том, что я, как бывший биолог, Могу вам сказать, что родина — это понятие биологическое. Вот каждое маленькое животное, начиная там от мышки до рыбки, кончая слоном, оно связано биологически с тем местом, где оно родилось, это животное. И вот эта привязанность к месту — она абсолютное свойство всех живых существ. Ну, так, может быть, не всех, но, скажем, некоторые есть перелетные птицы и прочие э, нюансы. Ну, в общем, э, живое существо привязано к месту, где оно родилось, и это э, такая стигма, стигмат определенного рода. Значит, э, в мире, в котором мы сегодня живем, происходит процесс, который э, я бы назвала... Не словом глобализация, которая как бы себя несколько истрепалась, но назовем его планетаризация. И сегодня я вижу, что возникает некоторое количество именно молодых людей, людей уже поколения 40-летних, которые занимаются производством планетарного продукта. Когда мы идем в, боль... в аптеку и покупаем какое-нибудь лекарство, последнее, самое дорогое, самое эффективное, мы не знаем, где оно сделано. К сожалению, оно сделано, как правило, не в России. Мы утратили так сказать, некоторые навыки производства хороших лекарств. Где-то в какой-то одной из пяти-семи лабораторий в мире, в Вашингтоне, в Гонконге, в Хайфе, в Мельбурне... Сидят в лаборатории три десятка человек, или это институт, где 300, которые производят этот планетарный продукт для, для, для всей планеты. То же самое происходит в области всяких наук, всяких искусств, экономики, экологии. То есть сегодня, в принципе, частных вещей, конечно... Конечно, причем со страшной силой. Я как, в общем, писатель-то я знаю, что это наиболее сложно конвертируемый товар – это литература, потому что ее надо переводить. Так вот я была там десять лет назад в Сербии, в маленькой стране, на ярмарке и была потрясена, что в последние три месяца изданные книжки на ярмарке лежат переведенные. Хуже, лучше, ладно, неважно. Но
0: это результат. А если вот, когда вы говорите о процессе, например, создания лекарства, если мы посмотрим на область культуры, вот создание культурного Ровно произведения же самое.
1: культуры... Ровно то Культурный продукт планетарный. Планетарный продукт. Потому что перед нами справа от меня режиссер, который, да, который производит абсолютно планетарный продукт. И Сегодня это приобретает очень интересные аспекты. Это не отменяет национального. Это проблема нашего вклада в это планетарно ценное событие.
0: Ну, про национальное мы еще поговорим, Александр
2: Николаевич, по поводу глобального или планетарного мира. Вот то, о чем говорим. Ну, для меня, для меня родина – это мой язык. Мне приходилось много ездить по, по разным, разным частям света и жить подолгу вне вне России, и встречаться с людьми, которые живут по долгу вне, вне ну, того, что мы называем Родиной. И э, мне кажется, что э, Родина там, где ты начал говорить на каком-то языке. Вот там, где ты начинаешь говорить на русском языке, там, где ты осваиваешь его, и он становится родным твоим, вот это твоя Родина. Забросит тебя судьба куда угодно, ты всегда будешь вспоминать эту страну, эту свою Россию, эту свою Родину. Она всегда будет для тебя Родиной. Люди, уехавшие, покинувшие, навсегда Россию по разным причинам, уехавшие в Америку, в Израиль, в Канаду, там, в Италию, они, они всегда в какие-то определенные обстоятельства переходят и говорят на русском языке. Для меня Родина – это там, где говорят по-русски, и там, где думают по-русски. Как это определить, и как это с точки зрения там, моральной или нравственной выглядит? Биологическая
0: в данном случае. Биологическая Она, проблема. Она ну, биологическая. Не, не, не
2: совсем биологическая. Просто созвучие языка, природа языка, его, его созидательная сила формирования личности, универсальная результат действия языка на формирование личности ну, которым обладает ну, например русский язык возможно для кого-то язык английский там не незаменимо и неотменимо это не это не это это никуда невозможно деть вот на, на мой взгляд и в этом смысле это вершина цивилизационного развития это конечно формирование культуры искусства и укоренение языка и в этом смысле Россия, конечно, в этом смысле Россия удивительно притягательна, иногда смертельно притягательна, потому что это притяжение иногда дается очень многим людям тяжело, и от этого тяжело бывает. И расставание с Россией, ну или с Родиной, э, становится ну, просто как, как какое-то мучение, мука, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот э, после революции сразу... Покинул Россию Рахманинов, и до сорокового года, в общем, он ничего не писал практически. А потом взял и написал симфонические танцы. И это музыкальное произведение можно определить как какую-то особую, особую русскую природу или русское чувство, если ну, так угодно, да? Но тем не менее оно даже, даже в этой музыкальной, в музыкальной структуре оно остается. Я я не очень верю в благотворное влияние глобальных процессов на развитие культуры. Я сторонник, сторонник концентрации культурных усилий, сторонник дистанции в культурном развитии друг от друга, не, не, не принуждать, не вмешиваться в культурное пространство друг друга, а жить рядом, уважать культурные какие-то категории друг друга, и в то же время защищать те, те какие-то культурные акции, культурные традиции, которые у ну, твоего народа существуют. Потому что с, с границы можно убирать, но надо делать все, чтобы не погибло при этом культурное своеобразие, и чтобы не исчезли при этом французы, немцы, там, русские там, и, так далее, и, так далее, и так далее.
0: А есть такая угроза, Александр Николаевич? М?
2: Есть такая угроза? Есть такая угроза, есть, конечно, есть такая угроза. И, ну, например, если говорить о Германии, где существует, если я правильно понимаю, ну, бывает там много раз, как бы двуязычие, английский язык и немецкий язык. Но если подумать об этом серьезно, может быть, я не прав, да? то это связано с тем страхом перед понятием национальная культура, которая существует в Германии. В Германии, как, насколько я мог, могу судить, в Германии очень боятся говорить о культуре как национальном факторе, потому что для них это всегда в этом есть акцент и эхо нацизма, который отравил вот, этот, вот, эту, вот, эту, все, вот эту всю национальную атмосферу, разрушил национальную традицию и так далее. И, так далее. и там, конечно, вот это вот немецкая... Внутреннее немецкое культурное качество, оно, конечно, постепенно, постепенно растворяется, как бы ни казалось это парадоксальным. Это видно по разным областям там, жизни немецкого общества. Многие лучше знает литературу, я, может быть, лучше знаю кинематограф, какие-то другие области культуры тоже. Но национального проявления того могущества и того разнообразия, которое всегда отличало немцев в культурном пространстве мира, иногда их делала первыми, несмотря на соперничество, если я правильно понимаю, с французами, и зависть к французам периодически возникавшая, и отразившаяся, кстати, в характере взаимоотношений французов и немцев, когда немцы пришли 14 июня, вошли в Париж, и это тоже отразилось, вот эти вот сложные взаимоотношения. Но вот тем не менее, можно сказать, что... что культурный, вот национальный, национальный фактор, он является принципиально важным. И принципиально важным. Не будет национальное своеобразия, национального фактора народа, как такового культуры, который, своеобразие культуры, который этот народ привносит в мир, порождает, скажем так, уже это, этого уже не будет. Потому что, чтобы мы не говорили, Гёте – это немец. Вот, вот это немец, вот что бы мы ни говорили. И без немецкого языка, без полифонии немецкого языка и немецкой культуры его просто не существовало бы. И многие композиторы XIX века, они немцы, и мы видим это даже по, по гармонии создаваемого произведения. Мы можем отличить, например, мужчину, даже по тембру, по тембру голоса, мы можем отличить чешского мужчину, например, от шведского и шведского, вот итальянского, даже по тембру голоса, это все слагаемые вот этого своеобразия божественного своеобразия наци, национального, национального вот этого сердца в человеке. оно божественно, я так считаю. оно просто оно гораздо более божественно, чем очень многое в материальном мире и так далее и так далее. Вот я вот размышляю все время об этом, все время наталкиваюсь на вот это восхищение мое перед э, национальным, национальным, национальностью и национальными особенностями человека. Людмила Евгеньевна,
0: во-первых, согласны ли вы с Александром Николаевичем по поводу э, вот этого страха перед национальной культурой внутри самого немецкого общества? И второй под вопрос... Стоп, стоп, стоп. Я, я просто сразу спрошу, а вы потом отвечаете, как хотите. Есть ли, наблюдали ли вы... на в последнее время в России подобный страх перед русскостью, когда не очень удобно или не очень ловко говорить о том, что я русский писатель, русская культура, русское кино, русская литература и так далее.
1: Коля, у меня такое ощущение, что это все проблемы 20 века. Они очень важные, но они проблемы 20 века. А мы живем в 21 в веке, когда идет невероятная метизация огромное количество смешанных кровей, смешанных культур, идет мощное взаимопроникновение. Я была э, несколько лет там назад в Стэнфордском университете, и там половина учащихся японцы и вообще Азия. И вот эти люди, которые Юго-Восточная Азия, и вот эти люди, которые получают американское образование, которые по крови э, совершенно никак не близки к э, э, Америке, к этому новому свету, и это совершенно другая, другой человеческий материал, и очень трудно его, они, им самим трудно ответить на этот вопрос, а кто они, потому что сегодняшний мир предлагает а, то, чего никогда не, было, не предлагалось прежде, а именно свободу получения образования где угодно, свободу передвижения где угодно. И кроме того, вот этот самый современный планетарный юноша-девушка это человек, который спокойно переходит с языка на язык. И я не говорю, проблема родного языка всегда существует. И он всегда это тот язык, который умирая будешь говорить. Именно на нем его и вспомнишь. Но тем не менее очень меняется структура человеческая, и в этом смысле, может быть, сильнее всего. Поэтому я не знаю, мне с большим, я с большим интересом за этим наблюдаю. И сегодняшнее, скажем, ну, ну не знаю, последний раз я где-то я была в Италии и обратила внимание на то, что там стоят какие-то очень занятные скульптуры. А, это было в на аэропорте время в аэропорту, в гостинице. Я посмотрела эти скульптуры, сделал арабский скульптор. И это совершенно живет абсолютно рядом, вместе, без противоречия, без взрывного этого ощущения
0: «моё, не моё». Мне это нравится. Я получаю Вам удовольствие... — -то от того мира, вот, в котором э, было место, я не знаю, ну, сугубо или глубоко национальной культуры? То есть не вот знаю. то, о чем говорил Александр Николаевич, понимаешь, который обладает... — да. понимаешь,
1: дело в том, что если люди будут благодаря изменяющейся культуре, культуре лучше понимать друг друга, то я готова все лапти сдать в музей. Когда-то я это почувствовала, когда впервые возникла тема Битлзов. Вот пришла музыка в мир впервые. Мы не будем говорить о Бахе и Бетховене. Вот эта молодая музыка пришла. Которая, которую пели люди, слушали люди во всех странах. Ее слушали в Японии, в Австралии, в Африке, в России, где угодно. И она создавала тот общий планетарный язык, о котором я говорю. Когда все мальчики и девочки надели джинсы и э, э, кроссовки там, определенной фирмы, то мне кажется, что это то, что создает основания для того, чтобы друг друга не убивать что это некоторое, может быть, это усреднение для культуры будет даже ее и объединять, но если при этом возникнет более менее агрессивная среда, более такая она будет усредненная, но она будет менее агрессивная, то я говорю за.
0: В, Александр Николаевич, в этом смысле. А вы э, в данном о, случае. Не, согласны, не согласны, <свят> согласны, нет, я хочу <свят> просто уточнить: согласны ли вы э, вот с такой связью, о которой сейчас сказала Людмила Евгеньевна, что э, глобализация, э, утеря, даже потеря каких-то национальных черт, уникальных и так далее, э, ведет к тому, что мы все-таки живем в эпоху, которую, может быть, со временем назовут э, ну, золотой эпохой, действительно, мы живем во время отсутствия глобальных войн. Локальных войн, войн много по-прежнему, но глобальных войн нет. Эпидемий, говоря о развитии науки, технологий там, в медицине и так далее, эпидемий нет. С точки зрения быта, если мы говорим о старом свете, новом свете, вот о нашей вот этой вот территории, что, ну, наверное, так хорошо люди, может быть, правда, не жили никогда. Но теряем теряем, теряем вот эту планку. Планка все опускается, опускается. В, поли, в политическом дискурсе, наверное, опускается. В культуре опускается. Согласны ли вы с этой связью? Как вы к этому относитесь?
2: Ну, это, 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 В моем представлении это очень сложно, потому что я все же в своей, в своей жизни я скорее как-то работаю не с математически выверенными формулами и не с линиями смысленными там по какой-то структуре, по какому-то принципу, а, наверное, по наитию, наверное, по, по какому-то эмоциональному контексту. И а, я бы не хотел дожить до того момента, когда вот это вот стирание вот этого национальных... Особенностей произойдет. Это, на мой взгляд, это последует за этим необратимые какие-то катастрофические обстоятельства, как, ну, как мне кажется. Когда человек, когда человек вступает в какую-то конфликтную ситуацию с другим человеком, если он, уснул, условно говоря, одной крови, с тобой это одно. И здесь все что угодно может быть. Если в единоборство или в конфликт вступают люди разных национальностей, то возникает еще какая-то какая стенка. Может быть она не такая прочная, может она не такая вот защищает не в такой степени. Но все же это очень часто останавливает, останавливает, останавливает человека. Перед войнами каждый раз желающие нападать, всегда пытается понять, на кого они нападают. Хорошо, если это война гражданская. Ну, хорошо, в каких-то условных, конечно, да. Э -э гражданская война, тут все так или иначе понятно. Но это, если это война э -э национальная, если это война проникновения на территорию другого государства, то без решения вопросов открытия какой-то тайны национального характера, национальных привычек каких-то, да, без понимания этого... Невозможно никакое, невозможно, никакое ну, не то, что достижение победы, но и вообще какие-то решительные действия. И я сейчас, вот мы работаем над фильмом о проблемах возникновения Второй мировой войны. И я как-то очень глубоко погрузился вот в мотивацию нацистов, мотивация генштаба, генерального штаба вооруженных сил Германии, Гитлера, Муссолини, там, ну, остальных участников больших, крупных этой, этой войны. И я видел, что эти попытки понять вот этот национальный какой-то код страны, куда войдет немец, они все же были. Но а, и это в какой-то степени сдерживало. И непонимание до конца национального характера в конечном счете привело к тотальному глобальному поражению немецкой армии на Восточном фронте, что, собственно, предопределило крах, крах нацизма. То, что ты не все знаешь и не все понимаешь о человеке другой крови, другого как бы, вот, национального круга, национального мира – вообще-то должно рождать в тебе деликатность осторожность обращения с этим человеком и не торопись вот не торопись потому что все равно существует какое-то внутреннее скрытное, скрытое своеобразие натуры своеобразие динамики поведения динамики реакции понимание насколько жестокосерден человек который является твоим противником. А мы понимаем, что состояние, настроение, скажем, условно говоря, очень, условно говоря, очень, конечно, славянской части населения с точки зрения вот этого как бы жестокосердной форм поведения и каких-то других, может быть, национальных групп, которые существуют, ну, даже в, в границах нашего государства, они очень разные. Очень разные. Есть какие-то национальные ареалы, где, в общем... Вопрос с человека, вопрос с действием там, холодного оружия или кого то другого, он решается с точки зрения контекста вот, внутренней традиции национальной гораздо проще. Гораздо проще. Но есть, конечно, еще здесь, еще есть здесь вопрос, как бы может ли народ создать культуру государства? Умеет ли он создавать культуру государства. У меня впечатление, что мы, живущие вот в этой имперской стране, с большой имперской традицией, мы пока не смогли создать государство, которое бы было понятно всем остальным людям, и нам самим тоже. И действия Романовых, и резкое радикальное поведение политических деятелей, пришедших им на смену и современное уже, уже время, это все радикальные смены векторов. Это не, 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 не произрастание одного в другое, не замены постепенной одного в другого, это выталкивание, выталкивание, выталкивание одного образа жизни, каких-то моральных как там, критериев которые никак не могут в конце концов даже сформироваться по-настоящему. И это тоже является частью, частью национального своеобразия. И того, каким образом и как формируется культура внутри самого народа, какое она место занимает внутри самого народа. Становится ли социальная культура, я подчеркиваю, социальная культура, становится ли признаком и качеством национального характера? Художественная культура — художественное проявление. Интеллектуальная культура, она, конечно, признак российского, российского народа, но является ли социальная культура признаком нашего общества, нашего народа, это вопрос, который надо еще решать. Всегда ли мы с той, с той степенью ответственности принимаем политические решения, государственные решения, соглашаясь с некоторыми политическими или государственными решениями. Думаем ли мы, состоянием состоянии ли мы решать социальные вопросы как народ? Вот это, 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 вот это уже вопрос, конечно, укорененной культуры или неукорененной культуры, культуры. И отсутствие или наличие социальной культуры и социального опыта в решении масштабных, огромных задач. Потому что решение задач мирного времени несопоставимы. Это сложнее, чем решение военных задач, и политических в том числе. К сожалению, большому. мы не всегда, мы не всегда, мы не всегда испытания, испытания мирной практикой жизни выдерживаем. Мы не всегда из мирного периода жизни страны извлекаем нужные, нужные уроки, с точки зрения систематической и так далее и так далее вот это, это, это надо осознавать ну может быть я ошибаюсь я не знаю.
0: Людмила Миловин микрофон фика да, сложно
1: дело в том что во первых я а совершенно а не как? да фика а сложно да. во первых я совершенно не уверен в реальности того что называется национальный характер потому что это тоже весьма движущаяся вещь к примеру по русской литературе мы знаем образ немца, преподавателя, учителя, который э, трогательный учил там, э, географии и математики э, наших великих писателей. Это такой романтический персонаж с водянистыми голубыми глазами, сентиментальный, очаровательный. Э, мы помним его. Значит, потом возникает... ну, Это был для... В России как бы некоторое клише такой, национальный характер. Немец-учитель, немец-преподаватель. Потом возникает немецкая философия, которая переворачивает совершенно мировое представление вообще о человеке, боге. Бог, как известно, умер, о чем нам сообщили немцы. Гегель полностью перевернул все построения, которые до него были в философии, существовали, вот. и это тоже немецкий национальный характер. Потом начинается фашизм, который, в общем, с моей точки зрения, не сильно отличается от режима, который был создан в России в 30-е годы, с разницей той, что немцы уничтожали чужих, а значит, Сталин и его... Руководство уничтожали своих. Поэтому тема национального характера мне кажется очень зыбкой. Я как-то ее перестала ощущать как некоторую реальность. Тема культуры гораздо более здесь существенна. Скажем, русско-украинский конфликт. Даже, видите, я так деликатно даже не говорю «война». Конфликт. Между русскими и украинцами выстраивать разницу в национальном характере довольно трудно. Мы культурно пронизаны друг другом. Гоголь, он чей наш или их? Понимаешь, вот, вот такие вот вещи, они э, скорее вызывают вопросы, чем дают э, четкие ответы. Значит, когда мы обращаемся к тем конфликтам, которые у нас были на Кавказе, здесь немножко я как бы какие-то реальные какие-то вещи нащупываю, культурные, потому что на самом деле кавказская культура – это культура горская, культура архаическая, культура, в которой традиции рода, тейпа, семьи, взаимоотношения внутри – Общества очень строго регламентированы и не разрушены о чем ну, наверное чем более образован человек чем более высокому так сказать, ну, не знаю московский чеченец получивший кончивший университет мгу кафедру физфака или биофаг он другой у меня такие друзья были когда я училась это абсолютно люди с которыми говоришь на одном языке. Человек, который вышел... Здесь, конечно, Александр Николаевич знает гораздо лучше, чем я, потому что он работает с этими ребятами, да. Но я исхожу из того, что я знаю на уровне моего общения и на некотор... по некоторым антропологическим меткам, которые существуют. То есть мы на самом деле в реальности, наша цивилизация, в которой мы живем, она всегда представлена разными слоями. А там, я не знаю, третьего дня я была на дне рождения покойного уже э, кома Иванова, числа все лучше. И, конечно, это был вот человек, который принадлежал к самой высшей э, так сказать, культурной элите э, человечества. Вот. В этой же деревне живет водопроводчик Саша, который чинит, э, очень милый человек, который чинит, он принадлежит к другому культурному слою. Поэтому мы все время вынуждены делать поправки, должны их делать, и правильно, когда мы их делаем. Но задача всех людей, которые к культуре имеют какое-то отношение, это работать на ее повышение. И в этом смысле человек, который, с которым, который на рынке торгует и нравит 20 копеек у тебя отторговать, он... Вне зависимости от того, какой он национальность, он будет гораздо больше от меня более далек, чем человек, который преподает в университете, эм, все равно на каком языке и в какой стране. Понимаете, вот здесь есть такие вертикальные вещи, о которых, собственно, говоря, Александр Николаевич, потому что культура, она вот эта национальная культура, она вертикальная. И есть вещи горизонтальные, те о которых говорю я. Социальная тоже...
0: культура. Ну есть,
1: если... да, да. И вот здесь вот мы действительно сейчас коснулись темы дикой сложности. И я не могу сказать, что я себя чувствую вполне на уровне задач, хотя я об этом много и читаю, и подумываю время от времени. Но это на самом деле у нас скорее разминание темы, которая всех нас волнует, интересует. И мы как бы сейчас ведем совместную работу по разминанию этого очень сложного вопроса.
0: Ну, у меня просто собственно, в развитии того, о чем говорил Александр Николаевич, по поводу того деликатного дистанции, которая должна сохраняться между, между, между людьми разных культур, разных национальностей, об этой деликатности, которая в сегодняшнем мире, в глобальном мире, о котором мы в самом начале начали говорить, ну, так редко... Так редко мы ее сегодня видим. То есть, ну, если на секунду обратиться к политической составляющей, ну, посмотрим на, хорошо, на тот вот российско-украинский конфликт или войну, как угодно можно mm. и назвать. Это результат неделикатной политики. Да это, политического
1: это, просто безобразия. Политического безобразия. Абсолютно, мы конечно. смотрим
0: на ситуацию, пусть это дальше, но все равно все рядом, мир глобальный. Да. То, что происходит в Ираке. Соединенных Штатов и так далее. Как, как это назвать, как не политическим безобразием? Ливия — политическое безобразие. Сирия — политическое безобразие. И с другой стороны хочу на это посмотреть, и, и вас, собственно, об этом спросить, Александр Николаевича и э, вас, Людмила Евгеньевна. В э, отношении к миграционной, к миграционной политике внутри э, Евросоюза и тех государств, которые составляют старый свет. А, мне кажется ли вам она... А, вот то, что выдается за деликатность, когда ты протягиваешь руку помощи, и тебе кажется сегодня, что эти люди, да, они действительно ничем не отличаются, и все, все вроде как бы в порядке и так далее. Но в какой-то перспективе, если попытаться посмотреть в перспективе на этот вопрос, то это та самая неделикатная политика, неделикатное поведение – несерьезное не отношение к вопросам, которые являются чрезвычайно серьезными и ответы на которые мы, в общем, до сих пор не знаем. Александр Николаевич.
2: Ну, это частично эти проблемы есть внутри нашей Российской Федерации, внутри нашей страны, где существует активное миграционное движение разных национальных групп в сторону там, центра и в сторону севера. Севера там, условно говоря, там Российской Федерации, и мы понимаем, что это далеко не всегда столь благотворно и для тех, кто живет там, или тех, кто приезжает. Но то, что касается европейской политики, то, ну, на мой взгляд, все очень просто. Это такие признаки нового колониализма. Немцам нужно принять определенное количество мужчин для того, чтобы взбодрить немножко экономическую ситуацию. Работы по-прежнему немало работы, не вся работа, даже в индустриально развитом государстве что ли, должна выполняться столь цивили цивилизованными людьми. А, может быть, немцы чувствуют и некоторое истощение генетическое, условно говоря, да, нужно какое-то обновление. Обновление, собственно говоря, самой вот фактуры там, человеческой может быть. Может быть, и это, может быть, им это близко, вообще-то, да, может быть. Но на самом деле, когда они принимают вот таким образом такое количество молодых людей, это, конечно, классический колониализм, потому что те, кто уехали оттуда, со своей родины, скорее всего, туда не вернутся. А там-то что? Кто там будет решать проблемы этого самого арабского или североафриканского континента? Таким образом, и мне вот некоторые специалисты говорят, что, возможно, новая волна, когда из центральноафриканского африканского континента миллионы людей чернокожих пойдут, миллионы пойдут в сторону Европы. Потому что безработица во всех африканских странах огромная, уровень культуры очень низкий, уровень социальной культуры очень низкий, уровень культуры очень низкий. Есть только некоторая адаптация к европейским языкам что создает благоприятные условия. Да? И кажущаяся простота... Вот, ну и там люди, там люди. Только так кажется, что там люди, там люди. Ну, конечно, конечно решение-то есть и довольно простое, но оно на наперекор традиций современной европейской политики. Что нужно, чтобы люди не бежали, не приезжали в Европу? Войну прекратить надо! Сесть за стол переговоров, поговорить, четко посмотреть в глаза друг другу. Политика должна иметь гуманитарную направленность и понять, что человек бежит со своей родины тогда, когда жить ему там невозможно. И когда обстоятельства, складывающиеся у него на родине, для него рационального молодого человека, тем более есть такой монок в сторону культуры развитости европейских стран, Повод есть для этого, и он убежит оттуда, потому что жизнь свою хочется прожить там, где какой-то другой народ уже все сделал. Хорошо приехать в Германию, где решены социальные вопросы, где есть построенные города, где есть цивилизованный транспорт, где выдают деньги на жизнь, поселят, там дадут чистую простынь, чистую там подушку, там и все что угодно, да? И как бы решать все, все твои, твои проблемы. Не должно быть этого. Это разрушение и решительный удар по самому существованию североафриканской цивилизации. Надо останавливать войну и делать все, чтобы восстанавливать всю инфраструктуру жизни. Кстати, президент об этом, наш об этом говорит неоднократно, касаясь сирийской ситуации. И это все абсолютно, абсолютно просто, на мой взгляд, и все абсолютно понятно. Есть решение вопроса. Прекратите воевать, прекратите эти свои всякие внутренние политические, европейские и, и американские, североамериканские интересы. Да? Э, так сказать, положите все это в карман, отложите в сторону, прекратите вмешиваться в жизнь этого региона мира. Потому что только агрессивное силовое вмешательство в интересы, Арабского мира, мусульманского мира приводит к такой, такой деградации этого мира, безоглядная. Только американский президент, совершая преступления, например, иракские, может не попасть под судебные санкции. Почему-то никто не говорит, что Буш должен был попасть под судебные санкции, осуществив немотивированное нападение на Ирак, разрушая страну и разрушив баланс, который тогда сложился и существовал еще в мусульманском мире. Американцы полезли туда, где они вообще ничего не понимали, с точки зрения культуры, и где существовал какой-то баланс. Ну, ни в коем случае этого делать нельзя, и ни в коем случае с позиции силы действовать, тем более в пространстве другого религиозного и культурного, культурного какого-то реала, действовать так-так нельзя. У этого есть простые причины. Прекратите воевать, прекратите вводить свои войска если у вас есть организация объединенных наций, у вас есть дискуссионные площадки, начинайте работать головой, не с точки зрения силы и приоритета приоритета этой силы. Только решение, только желание быстро решить вопросы, которые быстро не решаются. И на Арабском Востоке ничто невозможно решить быстро. В мусульманском мире ничто нельзя решить быстро, потому что в самом мусульманский мир и с точки зрения политических интересов Местных. И с точки зрения политических интересов разных, разных религиозных группировок внутри мусульманского мира крайне сложный, он гораздо более сложный, чем европейский мир. Несопоставимо более сложный мир. Европейская политика – это арифметика, а арабская политика – это, это высшая математика, это самая высшая сложная математика, которую только можно себе представить. А европейцы совершенно некомпетентны, не они не знают это, законов этой математики, они просто этого ничего не знают. Поэтому категорически нельзя допускать этих пересел, переселений. Первое и второе. На Западной Европе лежит ответственность за сохранение европейской, ну, назови, назовите это христианской цивилизации, не знаю какой, лежит ответственность за это. Лежит ответственность за это, потому что потому что как только появляются мощные, сильные, молодые силы какой-то другой цивилизации, какой-то другой религиозной цивилизации, начинается борьба за, за новые культурные пространства, за новый образ жизни, за новые, за новые головы, и поэтому... Если, если нам как-то дорого все, что создано нашими предшественниками на территории Европы, там, России, то мы должны понимать, что нам нужно культуру европейскую беречь как, вообще, как огромную колоссальную ценность. Она не является собственностью немцев, она не является собственностью французов, она не является собственностью итальянцев. Это общее мировое достижение э, э, культура, э, культура европейских стран. И здесь, конечно, нужно очень четко политикам усваивать какие-то жесткие определенные совершенно принципы, называть вещи своими именами, честно об этом говорить, что мы вот этого, 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 дорогие там друзья, допустить не можем. Извините за наши ошибки. Давайте мы вам поможем решить эти вопросы. Но нам нужна дистанционная жизнь. Тогда это будет все совершенно выглядеть по-другому. Нужна гуманизация политической практики. Вот как она была дегуманизирована в 1939 году, в 1940 году, в 1941 году и далее, 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 так она в дегуманизированном состоянии пребывает политической практикой сегодня. И это сказывается на, на жизни культуры. Никуда не деться.
0: — Людмила
1: Евгеньевна. — Дикий, дикой сложности вопросы. Причем это всегдашняя сегодня... Любилдь, высшая
0: школа экономики.
1: Да-да-да-да. Дело в том, что чем вообще больно человечество сегодня, это попытка просто решать сложные вопросы. Вот все сегодняшние ситуации с беженцами, с этими взаимоотношениями внутри африканских звонков, они на самом деле нерешимые сегодняшними средствами они никак не решаются вообще. Поэтому сегодня можно говорить только о балансировании э, на грани э, до войны. Вот как бы на грани, же, точка. На грани, на грани, все время на грани. И м, сколько это, это балансирование продлится, дай бог долго, до тех пор, пока не поменяется наше с вами общее мышление. Потому что на самом деле, что сейчас... Самое существенное. Почему мне хотелось бы вывести разговор не на из этого нашего сиюминутного пространства в пространство другое. Я очень люблю такого, уже не один раз говорил, я большой пропагандист, такой Мартин Рис, английский астроном, который понимает в мире во вселенном пространстве больше чем кто бы то ни было, который полагает, что современная цивилизация вот пришла в такое состояние, что земля и население земное скорее всего не переживет 21 века. И что это сделано в силу того, что экологически просто преступное поведение экологическое, всего человечества, не их и нас, африканцев или азиатов, а человечество ведет себя преступно по отношению к планете. И что все эти наши обсуждения, они могут оказаться совершенно бессмысленными, потому что просто через 50 лет, как он полагает, будет такой коллапс жизни, на Земле, что человечество как вид перестанет существовать. Придут в это Россию, такое... у нас
2: пространство огромное, придут к нам, у нас есть это запасы. Да,
1: это, конечно, апокалиптический взгляд, который был со времен Иисуса Христа. В Евангелии мы знаем целая большая глава, которая называется «Апокалипсис». И вот эти настроения, они время от времени возникают. Поэтому можно предсказание Мартина Риса считать еще одним таким апокалиптическим кошмаром, который нам предлагается. Но вполне серьезные ученые сегодня говорят о том, что ресурсы заканчиваются, что идет перенаселение, что загрязнение такое, что Земля его не выдерживает. И главное, все время сужается зона зеленой планеты, и она, в общем, в конечном счете перестанет нам давать нужное количество кислорода для жизни. И на самом деле, пока мы говорим о том, как сохранить европейскую культуру, главный вопрос — как сохранить жизнь на Земле. На самом деле. И он, в сущности, гораздо более актуальный. Потому что ссорились, воевали и между собой скандали все народы с того момента, как они вообще сформировались. Сегодня главная задача выходит за эти рамки. Решение я, я хочу вас только про... одно. Это уменьшение уровня агрессии. Агрессии государств и агрессии частной, которая в каждом из нас сидит, как биологическое я отношение. Мной, но
0: разве... А решение э, снижения уровня агрессии, это не вопрос, который стоит в первую очередь перед культурой. Конечно. Когда мы, Поэтому, разумеется, когда вы говорите о том, разумеется. что э, мы так много времени уделяем вопросу сохранения национальной культуры, в то время как, в то время как мы можем не пережить ближайшие 50 лет, да, но может да. быть как раз-таки вопрос сохранения национальной культуры, это вопрос спасения вообще-то... Ну вот
1: у меня э, тоже э, есть ощущение э, такое, что сегодня э, как бы вот это... Главная задача, она лежит там. То есть уровень агрессии столь высок, причем на всех отрезках нашей жизни. Но я говорю про нашу страну, потому что я в ней живу, я ее лучше знаю. Но разговор гаишника с водителем, школьного учителя со своим учеником малолетним, врача с пациентом, начальника с подчиненным на любом уровне, он выдает невероятную, огромную уровень агрессии. И вот это то, что это то, в чем мы завеш, замешаны, каждый из нас. То же самое происходит на отношении на государственном уровне. И вот, скажем, сегодняшние... Я не, не очень люблю политические... Эти Ракурсы, но тем не менее живешь, все время это влезает тебе в голову, в глаза. Вот сегодняшние отношения России и Соединенных Штатов вызывают у меня не ужас, дикое отвращение. Вот то, как, какая идет гнусная игра людей, которые как, я не знаю, футболисты на футбольном поле. Играющие без правил, понимаете? Вот это вот, э, у меня вызывает большое отвращение. Я бы, честно говоря, поменяла всех политиков. И мы бы, Коля, с тобой, Александр Николаевич, позвали. И мы бы с этими задачами управлялись лучше, чем сегодняшняя политическая элита, которая мне представляется чудовищной. И я думаю, что э, вот этот уровень агрессии в котором заинтересованы политики на самом деле. Потому что люди, безусловно, в этом не заинтересованы. Упавший, или упавший рубль, отсутствие медикаментов так нужных нашим детям, которые у нас не производят. Мы совершенно с вами, как народ, в этом не заинтересованы. То, что государство плохо нас слышит, это факт. То, что мы постоянно, только что перед, перед, передо мной мы видели собеседование Лиды Маньявы и Татьяны Фигенгауэра, вот речь шла именно ровно об этом. Мы хотим предъявлять маленькие задачи и решать... Ма и делать маленькие движения вместе с государством. Это проблема чудовищная. Но когда нам государство выходит навстречу Лиде Маньяве, я это очень приветствую. И, Честно говоря, другого не вижу. Это да, то самое движение, о
0: котором вот, говорил Александр Николаевич, которое так цифрово в нашей стране. Нет. Когда нет. Не, не сломать, а попытаться развить. Я, честно говоря, у меня был еще один вопрос, но я просто предлагаю, мы совершенно не поговорили о месте религии, конечно. В... Ну, я у
1: меня все время Вот, я, я крутится, хотел поговорить еще да, об этом. Да. Давайте
0: мы, может быть, через какое-то время, через там, несколько месяцев, через полгода продолжим этот разговор в таком же составе, потому что вопросов осталось так много. И, но последнее спрошу. Последнее спрошу все-таки. Это, все, это всегда, вот как бы в воздухе у нас здесь висит. Вот мы столько разные темы какие берем все время. Про это говорим, 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 говорим. Но я просто хотел попросить: вот дать людям рекомендации, правил поведения, какой-то ближайший. ближайший перспективе общественной политической в нашей стране потому что ну что мы, мы сегодня видим опять какой-то политический стык политический какой-то простите меня взять за слово запор к, в нашей стране мы видим абсолютную беспомощность политической оппозиции которая не популярна среди людей за которой нет живых людей мы видим непопулярную современную власть и мы видим Разрастающиеся с каждым днем общественные, общественные движения, самые разные направленности. Скажите несколько слов, на кого опираться сегодня? Что, что, что сегодня, какие шаги может делать отдельно взятый человек в нашей стране для того, чтобы как-то как -то все
2: развивалось в положительную сторону? Александр Николаевич, давайте вы начнете. Ну, если все же мы говорим о культуре, в контексте культуры, то мне кажется, что тут надо говорить о человеке и о государстве. Культура в современном мире без участия государства невозможно. Развитие культуры без участия государства как общественного кошелька, общественной касы невозможно. В большом цивилизованном, индустриально развивающемся государстве, где нужно решать вопросы образования, вопросы систематического просвещения, политической работы, структурного вообще существования государства, культура накрепко связана с государством. Поэтому на мой взгляд, все проблемы, какие есть, они проблемы, которые не решает, которые не решает или не может решить, собственно говоря, общество, которое не всегда в состоянии каким-то образом сформулировать свои, свои какие-то задачи или свои, свою болевую реакцию на вот, развитие культуры. Вот я попытался несколько пунктов здесь изложить для, для себя, вот только для себя. Значит, что нужно, чтобы можно было осуществить? то, о чем мы с вами говорили. Первое – нужен мир. Второе – нужно спокойствие религиозных организаций, деполитизация религиозных культов, политическое дистанцирование религиозных лидеров от власти. Ясная, понятная экономическая политика. Следующее – огромные непрерывные усилия в росте качества образования. Следующее – просвещение как общественный договор на всей территории Российской Федерации. Вне зависимости от национальных особенностей и религиозного уклада, интересы развития просвещения народа общества должны стоять выше интересов развития местных элит, религиозных или государственных. Радикальные изменения в области работы телевидения, снижение темпов, снижение темпов миграции национальной по территории России. Следующее. Развитие национальных культур, национального языка. Это должно быть частью государственной программы. Следующее. Прекращение дотаций в, религиоз... в региональные и национальные бюджеты как стимуляция необратимости внутреннего развития регионов страны. В первую очередь национальных. Национальное дистанцирование, соблюдение прав человека. Следующее. Принятие новых конституционных гарантий взаимоотношений с государствами, с куями есть общая граница снятия пограничного международного военного напряжения, которое влечет за собой катастрофические военные обстоятельства; следующее, разработка новых принципов организации структуры российского государства (федерация, конфедерация); заключение или другие формы заключение конфедеративных, возможных договоров с соседними государствами, с которыми у нас есть общие границы. мир разменился, а при этом мы живем по законам, которые были сформулированы Сталиным и Сталином и Лениным. Поощрение создания вокруг России, системы нейтральных государств, гарантия нейтралитета. Вот для того, чтобы был -то здоровый образ жизни общества, для того, чтобы люди перестали бояться, для того, чтобы в области экономики и политики не возникало периодических кошмарных спазм и периодических кошмарных ожиданий конфликтов, нам нужно с помощью культурной работы и политиков, конечно, может быть, в первую очередь, может быть, не в первую очередь, но и, но и общественности всей, думать о вопросах вот такого масштаба. Потому что каждый из этих вопросов является принципиально важным. Потому что цель развития любого государства – развитие культуры. Это скажется сразу на культуре дипломатической, это сразу скажется на, на культуре военной, это сразу скажется на, на культуре образования – на национальных взаимоотношениях, на развитии науки, расстановке приоритетов, какие надо расставлять в бюджетной политике страны. Только культура является целью существования государства. Не существование армии, не защита даже границ, а только культура. Если мы определяем это как главную задачу существования государства, мы будем внутренне здоровым обществом, мы сможем себя защитить во всех смыслах, и мы сможем создать масштабную, большую экономическую поддержку своему существованию и создать независимость экономическую себе. Нам обязательно нужно заработать своим трудом экономическую независимость. Экономическую независимость России через просвещение образования и через развитие культуры как главной цели существования российского государства, российского общества. Другого, на мой взгляд, нет и быть не может. Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется.
1: Коля, я как утопист могу сказать, что когда Александр Николаевича выдвинут в президенты, я пойду работать агитатором и буду за него
0: голосовать. Я тоже пойду.
1: Спасибо
0: вам огромное. Мы встречаемся 29 сентября в Новой Голландии. Александр Николаевич Сакуров, Людмила Евгеньевна Улицкая. Спасибо огромное. До свидания.